0: Boa noite, tudo bem pessoal? Um abração a cada um de vocês. Espero que estejam todos bem. Como é que está o som aí? Tá dando para ouvir? Tá tudo ok, né? Pronto, o som tá bom, né? Tá ok. Então vamos lá, né? Vamos começar, graças a Deus, mais uma noite, mais um dia se passou, né? Já está terminando. Temos a oportunidade de estudar novamente. Vamos fazer nossa prece, pessoal, para iniciarmos então, né? Vamos convidar a todos para fecharmos os nossos olhos e mantemos a nossa vibração o mais elevado possível através das nossas intenções profundas, através do nosso sentimento, cultivado neste momento, através das imagens que mentalizamos no nosso pensamento, dando forma, dando vida à nossa ideação, criando em torno de nós as paisagens, e a harmonia em que nós queremos viver, mentalizando cores, flores, luzes, aromas, o perfume da natureza, o silêncio, a serenidade, e mentalizemos a nós mesmos em plena saúde, irradiando alegria, irradiando paz. Mentalizemos a nós dentro deste ambiente de paz, de saúde, de beleza, de equilíbrio. E assim nós estaremos plasmando no nosso ambiente psíquico e no nosso ambiente exterior a nossa realidade, nosso desejo, a nossa intenção, a força do nosso pensamento e do nosso sentimento exteriorizados transformando a nossa realidade para melhor passando a viver entre a harmonia que nós mesmos criamos obrigado Senhor Jesus pelas possibilidades que temos novamente abençoe este grupo na sua feição encarnada na sua feição desencarnada os espíritos amigos, os sofredores e todos os encarnados que necessitem que todos nós necessitamos, Senhor. Então envolva-nos na Tua luz, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, então novamente boa noite, Alexandre Camargo falando. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sábado às 20 horas, estudando sempre a doutrina espírita. Hoje nós temos o o livro O Ser Consciente, né, todas as quintas-feiras, um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita, livro de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco. Nós estamos entrando agora num novo, num novo capítulo, que é o capítulo 7, Mecanismos de Fuga do Ego. Tá, vamos estudar os mecanismos de fuga né, que o ego se utiliza. Tá? Então vamos lá, aí começando com o Joana aqui então, estudo interativo, tá, todos podem participar, quem quiser colocar aí um copinho d'água perto, né, para depois ir tomando durante o estudo ou depois do estudo, para os espíritos fluidificarem a água, né, isso ajuda bastante na saúde do corpo, na saúde emocional, tá, então vamos lá, mecanismos de fuga do ego. Né? Habituado ao não enfrentamento com o self, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas, de forma a preservar o seu domínio na pessoa. A pessoa somos nós, né cada um de nós. Então, tem uma parte de nós que nós estamos chamando aqui de ego, que é a parte mais externa, que faz o contato com o mundo de fora, e tem a parte mais profunda, que é a nossa realidade, que é o self. Né? Então, é, a princípio, um desconhece o outro, não, tá havendo, não está havendo entrosamento entre os dois. A realidade de fora não entra em contato com a realidade de dentro, a realidade de dentro não entra em contato com a realidade de fora, então estão divorciados a princípio separados a princípio né ok então a, a distância entre o que nós aparentamos com o que nós vivemos internamente se torna um abismo né? e o tamanho do, dessa distância é o tamanho dos conflitos que a gente vive internamente tá? é a diferença entre o que? a aparência e a essência né? A realidade de fora e a realidade de dentro. certo? Então a gente está acostumado com esse não enfrentamento com o self. Nós, movidos pelo ego, né, movidos pelo ego, nós estamos acostumados ao não enfrentamento com o self. Isso significa o que? Estamos acostumado a, a, acostumados a não nos auto-observarmos, a não nos autoconhecermos a não aprofundarmos reflexões em torno do nosso comportamento, em torno do que nós sentimos, do que vivemos internamente. Certo, pessoal? Tá? Então, essa é a realidade quase geral no planeta. Essa é a realidade quase geral ainda no planeta. Né? Com exceções compreensíveis de todos aqueles que vão começando a entrar em contato com o eu profundo. Né? Usar o ego para é, buscar os conteúdos do eu profundo. Nós estamos fazendo isso aqui agora. Tá? Estamos usando a razão, as nossas capacidades sensoriais, porque o ego se enraiza nos sentidos, porque ele faz o contato com o mundo de fora, então ele precisa ele precisa se utilizar dos sentidos físicos, né? Então nós estamos usando os sentidos físicos aqui, né? Só que nós estamos usando para estudarmos o self, para conhecermos o eu profundo. Concorda? Nós não estamos usando o ego neste momento para fugirmos de nós mesmos. Nós estamos usando o ego para aprofundarmos em nós mesmos. Então, nós estamos indo na direção do núcleo do nosso ser, neste momento. Certo? Faz sentido? Ok, pessoal? É? Às vezes a fuga é tão grande, né? Que a gente chega em casa, vamos supor, né? A gente chega em casa, aí já liga tudo, TV, computador, som... É tanta necessidade de, de distrair, né? de nos jogar para fora, né? que a gente chega em casa e liga tudo ao mesmo tempo, <risos> para ter bastante barulho, bastante informação, e a gente já passa o dia dessa forma. Né? Mas quando a gente vai entrar em contato com a gente mesmo, quando a gente vai entrar em contato com o eu profundo, né? com a nossa realidade íntima aí a gente inventa mais coisa para <risos> fugir de nós mesmos né? tá? então habituado ao não enfrentamento com o self, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda né? o ego ele não quer perder o domínio para o self nós voltados para fora, nós não queremos perder né, essa, essa, esse movimento para fora. A gente quer continuar exteriores, superficiais, né, querendo controlar o mundo de fora, mas com cheio de necessidades dentro. Mas a gente não quer conhecer essas necessidades. Via de regra, né, pessoal? Tá Tem um negócio aqui, me atrapalhando o olho aqui. Incomodando. Né? Então o ego camufla a sua resistência. Ele resiste. Inclusive, você vai tentar fazer um relaxamento. Né? Você vai tentar fazer um relaxamento. Então lá, vamos relaxar. Musiquinha suave. Vai soltando o corpo. Aí o ego já começa a inventar uma coceira aqui, uma coceira ali, o um mal-estar aqui, mostra um mal para nos tirar do relaxamento. Por quê? Porque ele não quer ceder ao eu profundo. Entendeu? É o medo de perder o contato com, com o poder do, do, do exterior, com né? a coisa de, de controlar. De... Ele quer control, continuar controlando a nossa conduta, o ego. Né? Então, aí ele começa a distrair a gente para tirar do estado de relaxamento. Porque quando a gente relaxa o corpo, a gente diminui a influência do ego. Eu não acabei de falar que o ego ele se enraíza nos sentidos? Então, se você fecha os olhos, se você relaxa o corpo, se você respiração profunda, você, na verdade, você diminui a influência do corpo, você diminui a influência dos sentidos, né, de certo modo, né, você joga para o mais profundo, então você diminui a influência do ego. Aí o ego não quer. Né? Então, a princípio, ele fica criando né, subterfúgios ali para tirar a gente do relaxamento. <risos> Danadinho, né? Danadinho esse ego. Né? Mas é assim, né? A sua resistência à aceitação da realidade profunda elaborando mecanismos escapistas de forma a preservar o seu domínio na pessoa. Tá? então é uma forma, são estratégias que o ego usa para nos distrair de nós mesmos, para não nos conhecermos profundamente a Sol colocou dá sono também? sim é uma das estratégias você, você vai você vai assistir uma palestra no centro ou no, aqui na, no online né? depois do boa noite você não ouve mais nada já. quando o ego percebe quando o ego percebe, esse cara vai falar alguma coisa aí que, que vai me atrapalhar, vai atrapalhar o meu esquema, meu esquemão, né? o ego. Né? Então, ó, desliga, 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 dá sono, por quê? Não ouça, não ouça, não ouça. Vocês entendem? Porque se ouvir, corre o risco. Se ouvir, corre o risco de, de você mudar, né? De você detectar o eu profundo tal. Então, não ouça. Aí já desliga, né? Aí, quando o palestrante para de falar, quando o palestrante fala boa noite, então vamos encerrar a palestra, aí você acorda. <risos> cheio, de, é. cheio de energia, todo serelepe, né? não tem mais sono, não tem mais nada. Acabou o perigo, né? Acabou o problema. Só que também não assistiu nada, não viu nada, não refletiu nada, né perde a oportunidade. Então é muito interessante. Você começa a conversar com alguém, alguma coisa mais profunda, aí a pessoa já começa assim, já começa a pescar. Enquanto estava falando de bobagem, de coisas superficiais, a pessoa tá lá toda acordada. Aí você falou de alguma coisa filosófica, alguma coisa mais profunda, uma coisa que remete ao 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 encontro, né? Aí a pessoa só e a pessoa já está pescando já. Caramba, tão rápido, né? O egão já desliga, desliga desliga. que tá 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 correndo perigo. Ai, ai. É interessante como muda de uma hora para outra assim, sabe? É como se desligasse mesmo, né? É um mecanismo de defesa, né? Mecanismo de defesa. Ok, pessoal? Então vamos lá. Desse modo, podemos enumerar alguns desses instrumentos do ego para ocultar-lhe a realidade, facultando-lhe a fuga do enfrentamento com o eu profundo, tais como a compensação, o deslocamento, a projeção, introjeção e racionalização. São algumas, algumas defesas do ego, né? alguns instrumentos de fuga do ego, para essa fuga, lembrando que é para impedir, para dificultar que nós nos autoencontremos, tá? que nós nos autoconheçamos, nos auto analisemos. Tá? então existem esses mecanismos de defesa aí aí nós vamos estudar todos eles tá pessoal Ok então vamos lá vamos para o primeiro aqui a compensação tá ainda no capítulo 7 o item né dentro do, dos mecanismos de defesa de fuga né? a compensação. Foi o admirável pai da psicanálise individual, Alfred Adler, que era um dos discípulos de Freud, né, na psicanálise, né, quem, percebendo que um órgão deficitário é substituído pelo seu par, um pulmão enfermo ou um rim doente, né, que acaba o outro é, suprindo as suas deficiências, né, o outro lado, né, estabeleceu que ocorre uma compensação correspondente na área psicológica. Então o que que ela está dizendo, né? Que o Alfred Adler ele descobriu esse mecanismo biológico de compensação, né? Então se você tem um rim que não está bom, o outro rim ele tenta trabalhar para suprir o rim que não está bom, né? Um pulmão num lado do pulmão que não está bom, o outro tente, tende a a, a tentar suprir, né, para compensar a, a precariedade do outro lado, tá, pessoal? E aí ele, analisando isso, ele chegou à conclusão que haveria também a compensação no nível psicológico, tá, no nosso psiquismo, certo, pessoal? Ok? Vamos ver em que que se baseia essa compensação aqui, né? Grandes ases da cultura física... Tornaram-se atletas porque buscaram compensar a fragilidade orgânica. Ah, então você pega um grande nadador que tinha lá bronquite, asma, não sei o que, né? E aí começou a, a fazer natação para compensar a fragilidade e se tornou um grande um grande atleta das piscinas. Né? É um exemplo aqui que ela está dando. Né? Ou algum limite, né? alguma alguma fragilidade orgânica ou algum limite né, que a pessoa tenha, né? entregando-se a extenuantes exercícios que lhes facultaram alcançar as metas estabelecidas. O mesmo ocorre nas artes, na ciência, com muitos dos seus paladinos. Né? Em uma área eu encontrei limitações, aí eu vou para uma outra área né, e invisto de uma forma compensatória, me, me desenvolvendo, né, bastante para compensar aquela fragilidade que eu tinha, né, na outra área. A Ivone colocou os Paralímpicos, né, é então é para é ser um exemplo, né, uma compensação aí, né. Certo, pessoal. Ok. nós usamos muito esse mecanismo de defesa né depois a gente com o tempo a gente vai ver melhor né ok o cássio mas o senhor fala do ego como se ele tivesse vida própria então é quando a gente fala sobre esse assunto parece isso mesmo só que por isso que eu estou sempre lembrando que é uma parte de nós tá os nossos conteúdos, eles não estão todos harmonizados, eles não estão todos funcionando perfeitamente do jeito que poderia ser. Tá? Então, tem uma parte de nós, por isso que surgem conflitos. O que é, que é conflitos? Né? É uma parte contra outra parte, está né? em conflito. Né? Então, uma parte de nós... É... Vamos, vamos, vamos explicar isso aí melhor, vamos dar uma paradinha aqui. E vamos explicar isso melhor para facilitar. Então vamos pensar assim: <risos> vamos pensar assim. Nós passamos um largo período na animalidade. Nós passamos um largo período movidos pelos instintos. Concorda? A evolução, né? A gente passou um largo período, um longo período. O que, que, no, o que, que começou a dar vantagem do ser humano sobre os demais? animais sobre os demais seres o que que nos deu vantagem foi justamente o surgimento da razão foi justamente o surgimento do ego entendeu antes até até neurologicamente nós só tínhamos o arcabouço ali primitivo né? nós tínhamos a base ele primitiva aí quando nós entramos na fase humana né? conforme a gente vai avançando vai crescendo a estrutura cerebral nós vamos crescendo para cima e para frente e nós vamos conquistando uma outra área que é a área do córtex motor né? uma sensibilidade mais refinada uma coordenação mais refinada tal. uma capacidade de falar de raciocinar de ter pensamento contínuo então olha só a primeira estrutura que surgiu Após o período primitivo, foi a estrutura de ego. Tá? Que nos deu vantagem sobre os, os demais animais. Porque a gente começou a criar instrumentos, a gente começou a se organizar para caçar, a gente começou a estruturar a plantação, a gente começou a, a dominar o ambiente. O ego nos permitiu dominar. Por isso que nós crescemos e, e o planeta tá cheio de gente agora, né? E nós fomos exterminando outras, outras espécies, né? fomos dominando por causa do ego. Tá? Só que aí o, o, que a, o que acontece, pessoal, é que é, só o ego hoje não nos basta, porque só o ego servindo aos instintos, né? Não basta para a nossa planificação A vida hoje ela exige algo mais Por isso que essas ilusões de domínio do ego Que a gente quer continuar mantendo Só isso não basta mais Então é, aí foi surgindo uma outra estrutura Que a gente chama de self Que na verdade já existia dentro de nós potencialmente né? Mas começa a se desenvolver Através da dor, através das frustrações, através do auto-encontro, das experiências metafísicas, né? espirituais. Aí começa a surgir esse eu superior, o self. Tá? Então, isso é o novo para nós. Isso é, um, isso é novidade. O ego já estava dominando fazia muito tempo. Então, quando a gente fala de uma parte de nós... É o eu velho, entendeu? É o ego dominador, o ego é, 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 astuto, né? Certo? Em detrimento de um eu mais mais refinado, vamos dizer assim, com ideais mais espiritualizados, com ideais de amor, com ideais de cooperação, de ajuda, não é? Certo, pessoal? Então esse é o eu mais novo mais novo, assim, isso é novidade para nós. Né? Então essas duas posturas perante a vida, elas, elas, se, elas, elas estão meio separadas a princípio. Elas não se relacionam, entendeu? Por isso que a gente está falando que com o tempo a gente vai entrosando ego e self e vai ajustando o funcionamento do ego conforme as buscas profundas do self que a gente vai descobrindo o lado espiritual. Né? Certo, pessoal? Não sei se... O Ailton, o self é igual à razão? A razão, né? a capacidade de raciocinar, isso aí tem muito a ver com o ego. Tá? O self, a gente, raciona, a gente analisa, a gente raciocina, só que com ideais mais, mais elevados. Tá? O ego ele fica muito na perspectiva de, 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 de operacionalizar as coisas, de materializar as coisas, né? de colocar a mão na massa. Mas agora a gente faz isso com o self, com os ideais superiores. Tá? Então isso não é que a gente perde os instintos, não é que a gente perde o ego, a gente passa a ter o domínio do self sobre os dois anteriores sob o nível do ego e o nível dos instintos, tá? OK. A Juliana, o ego nos ajuda, o ego, o self nos ajuda e o ego nos destrói, não necessariamente. O ego nos destrói se ele estiver trabalhando sozinho. Tá? Se o ego estiver trabalhando sozinho, né? Que é o que tem acontecido. Ou seja, eu não tenho ideais superiores, eu não tenho uh, pensamentos espirituais, de caridade, de nada. Eu só penso em mim, eu só penso em ganhar mais, em comer bastante, em curtir a vida, em dominar no trabalho e tal. Né? Eu só penso na vida do ego. Tá? Então, sem o self, isso nos leva à destruição, sim. À autodestruição. Agora, como o self... O self dominando, aí o ego é um excelente funcionário. Ele é um péssimo patrão, mas ele é um excelente funcionário. Se ele estiver mandando, é, é péssimo. Agora, se ele estiver obedecendo, se ele estiver obedecendo, aí é, ele é um, é um excelente funcionário, porque ele é o que faz a ponte com o mundo de fora. A gente nunca pode esquecer isso. O self, ele vai precisar do ego para interagir com o mundo de fora. É o, é o ego que faz essa ponte com o mundo de fora, tá? Certo, pessoal? Ok. Quem está chegando agora, quem está entrando em contato com o estudo agora, talvez vai sentir um pouco mais de dificuldade, mas aí com o tempo vai, vai acostumando também a, com o linguajar, com esses termos, né? É que a gente já está no... Já são 69 estudos já, né? E todos eles têm um playlist aí, com todos eles aí no Facebook, tá, pessoal? Então, também dá para ir assistindo os anteriores, aí vocês vão entender tudo mais facilmente, tá? Ok? Certo? Então, quando a gente, diante de uma fragilidade, a gente, a gente tenta compensar, né? É, transformando numa força né, que tem a sua utilidade, é, mas tem uma questão psicológica aqui que vale a pena a gente analisar também. Tá? Então vamos lá. Essa compensação se enraiza nos fulcros de algum conflito. Nos leva essa compensação, é, se enraiza nos fulcros de algum conflito e nos leva a exagerar determinada tendência como fenômeno inconsciente que nos demonstra o contrário meu deus do céu Alexandre agora complicou <risos> vamos lá né essa compensação no sentido psicológico aí tá no sentido psicológico funcionando como mecanismo de defesa como mecanismo de defesa mecanismo de fuga do ego é ela se enraiza em algum conflito que está existindo dentro de mim, tá? que me leva a exagerar em determinados comportamentos como um mecanismo compensatório diante de, daquele conflito que eu estou, que eu estou trazendo tá? dentro de mim. Então vamos dar um exemplo. A pessoa que se sente frágil externamente e ela se lança a um comportamento de demonstração de poder externo. Né? A pessoa que se sente frágil internamente, é inseguro, né? não confia em si, não confia nos outros, não, não se ama, não se conhece, né? Mas, diante dessa fragilidade interior, a pessoa se lança a dominar externamente, através de demonstrações de poder. Até a Joana fala, até onde se sabe, né? ela fala assim, até onde, acho que no livro Amor, Imbatível Amor, até onde se sabe os grandes carrascos da humanidade tiveram conflitos na área sexual. Isso a Joana que fala. Até onde se sabe, os grandes carrascos do, do planeta, né, de grandes guerras, de extermínios e tal, eram portadores de conflitos na área sexual. Então, a impotência, por exemplo, na área sexual, né, a sensação de impotência, impotência sexual e outros problemas, pode gerar. A compensação, a pessoa trazendo esse conflito, ela pode tentar compensar essa impotência através de uma potência de uma bomba, a potência de um exército. Vocês entendem, pessoal? Então, é um conflito que a gente tenta compensar externamente através de demonstrações que contradizem aquilo que a gente está tentando demonstrar a gente está tentando demonstrar poder e a gente se sente impotente dentro da gente, ok? Então a gente age de forma exagerada fora, a gente tenta convencer os outros das nossas verdades e aquilo me gera aflição, o convencer dos outros, porque eu tenho que convencer, tenho que convencer, né? A atitude fanática, por quê? Porque, no fundo, eu tenho dúvidas a respeito daquilo que eu estou seguindo. Né? Então, convencer os outros é, aplaca, de certo modo, as dúvidas que eu tenho. Porque eu tenho a sensação de que todo mundo está indo para o mesmo lado. Né? Então, diminui um pouco a minha insegurança. Mas, na verdade, é um fenômeno compensatório. Certo? Ok, pessoal? É muito presente no fanatismo, né? Toda vez que a gente está exagerando muito na emoção, muito assim, no, a gente passa a defender uma causa, assim, de uma forma com unhas e dentes, assim, de uma forma feroz, ah, geralmente é um fenômeno compensatório, pessoal. Tá? Às vezes a causa, tudo bem, a causa é verdadeira, é justa, mas o tamanho da emoção que eu coloco é porque eu estou trazendo coisas que estavam guardadas dentro de mim e frequentemente o oposto daquilo que eu estou defendendo por exemplo é, o puritanismo né o puritanismo a pessoa até a joana acho que vai falar a respeito aí né mas a pessoa traz ela pode trazer desejos né? é, muito intensos na área sexual mas ela reprime, porque a consciência não aceita a expressão daquele desejo. Às vezes a pessoa tem uma, uma visão muito rígida, né? e ela não aceita a menor expressão daquele desejo, principalmente na intensidade que ela sente. Né? Aí ela converte no oposto. Aí cai no, no, no excesso do puritanismo. Né? Aí vira a dona Flor, lá do, da escolinha do professor Raimundo, <risos> qualquer coisa qualquer palavra diferente que ela fala, que o professor Raimundo fala ela, ai
1: meu Deus do céu
0: ela acha que é de conteúdo sexual né qualquer termo diferente lá porque a, na cabeça dela na, no fundo estava né, cheio da, daquela sexualização né aí qualquer coisa que o professor Raimundo fala ela já dá um ela já tem uma crise lá porque ela acha que é de conteúdo sexual né na verdade, é ela que sexualiza tudo, né? E mantém uma atitude, uma atitude puritana, né? Ai, professor, só, senhor só pensa naquilo, né? Não é assim? Só, senhor só pensa naquilo. Na verdade, é ela que só pensa naquilo, né? Não é? É bem um exemplo aí, né? A dona Flor, né? Acho que é a dona Flor que ela chama. Ok, pessoal. Tá? Então a gente exagera na defesa né, De determinada, determinada ideia, determinado comportamento Ou ideal, ou, ou religião, ou seja o que for né, é, Para compensar sentimentos que a gente traz Conflitivos que dizem o oposto daquilo tá? que Vai no oposto certo o excesso de devotamento a uma causa ou ideia é a compensação ao medo inconsciente de sustentar aquela ideia ou aquela causa a insegurança o medo que eu tenho no fundo de que aquilo não seja verdade de que na verdade eu estou inseguro a respeito daquilo né eu acabei de falar aí ah. a gente quer convencer todo mundo porque na verdade a gente está tentando se convencer Está tentando, tentando convencer a si mesmo. Não é o outro. tá tentando... Então, ficar repetindo para o outro para tentar convencer-se. Né? Na verdade, não está, não está convencido. Né? Tá? Isso é a origem do comportamento fanático. Né? É a origem do, dos excessos. né Que eu quero transformar todo mundo na minha crença. Né? Que, né? Eu saio... Doutrinando todo mundo, né? Impondo, né? É uma atitude exagerada. Não é de quem expõe ou de quem oferece para quem quiser, né? Mas é uma atitude de forçar barra, de, né? É excessiva mesmo, né? Certo, pessoal? Aqui, o fanatismo resulta da insegurança interior não consciente, né? Esse é um fenômeno inconsciente. Não é consciente isso que a gente faz, né? Pela legitimidade daquilo em que se pensa acreditar, desse modo compensando-se, né? Que é a explicação do que eu estava falando agora há pouco, né? Que a gente está inseguro com relação àqueles valores que a gente está defendendo, aí a gente, a gente tenta compensar através de um, de um exagero na defesa daquele valor. Tá? Certo. Tá fazendo sentido, pessoal? Ok, tá ficando claro para vocês. Tá? E a questão assim, é que eu tava falando, às vezes são, são questões importantes, são ideias importantes, ou são causas importantes. Né? Mas quando eu começo a exagerar na dose, tá? ali que tá uma coisa que denuncia bastante esse comportamento compensatório. Os exageros, né? O exagero ele, ele, ele vai denunciar muito desse comportamento aí. Tá? Aqui ela vai falar isso. Ó. Há sempre um exagero, um super desenvolvimento compensador quando, de forma inconsciente, se estabelece um conflito por adoção de uma crença em algo sem convicção. Então é a, é a questão do. Há sempre um super desenvolvimento. Há sempre um exagero. Né? Seja no trabalhar, seja no, no lazer, seja no sexo, seja no, na religião, há sempre um exagero, né? Que está funcionando como uma fuga. E eu não quero. Por que, que é uma fuga? Porque enquanto eu estou exagerando naquela naquela defesa, né, naquele comportamento que eu estou é, super desenvolvendo, eu estou deixando de olhar para o conflito que está existindo dentro de mim. Eu estou deixando de encontrar com o self, deixando de encontrar com o self, deixando de me conhecer. Estou justamente fugindo para para o, o, os comportamentos exagerados os, os exageros eles demonstram sempre isso né Ok pessoal deu uma parada aí né aqui para mim tá normal Eu acho que foi normal por enquanto pessoal deve ser de uma região aí determinada região por enquanto aqui o meu minha transmissão não parou não Certo? É, deve ter sido uma grande região aí. Ok, pessoal. Isso é, é o estudo da nossa estrutura, né? Tá? Então, isso é o que acontece, né? É o modo como a nossa mente funciona. Então aqui são os, os mecanismos de defesa que nós costumamos usar. Nós estamos estudando o primeiro aqui deles. Né? É um dos mais falhos, inclusive. A compensação é um dos mais falhos porque a gente está sempre, sempre acaba aparecendo facilmente a nossa intenção, é, os nossos problemas íntimos, eles acabam aparecendo. Né? A gente tenta a gente tenta enganar, a gente tenta compensar, mas fica muito visível o, o, o problema, né? Ok. Certo. Então, é um conhecimento que a gente tem na matéria que a psicologia, né? Esses mecanismos de defesa e tal. Né? Estudei no curso de psicologia, mas a Joana, ela traz a visão, até confirmando isso do ponto de vista espiritual e ajustando uma ou outra coisa dentro da visão dela tá mas é um conhecimento do que ocorre com a nossa mente o nosso comportamento tá para mim tá normal aqui ó no meu celular aqui eu tô vendo ele não parou nenhum momento aqui pessoal não travou nenhum momento acho que é regional aí tá deve ter sido tá chovendo em algumas regiões né é ok o excesso de pudor, a exigência de pureza, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos, vigentes no ser profundo. Olha, aquilo que a gente estava falando, né? o excesso de pudor. Né? O excesso de pudor. Né? Às vezes tem pessoas que Qualquer aproximação que a gente tenha, você vai cumprimentar, você vai conversar, né? Às vezes a pessoa, ela, né? Parece que ela sexualiza tudo, né? E parece que fica com medo, né? Qualquer coisa ela acha que é uma manifestação de interesse sexual, de, né? E não é, né? Mas é porque dentro da pessoa, né? Os pudores que ela tem, né? Então, é que ela está chamando atenção para isso. Quando é exagerado isso, a gente percebe quando há exagero nessa atitude né, de pudor, né? quanto a termos, né, que não pode falar certos termos que a pessoa se assusta. Né? E, é, é, então ela fala, né, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos vigentes no ser profundo. Às vezes até nem, nessa, nem dessa encarnação, às vezes até conteúdos de encarnações passadas, que acontece muito. Acontece muito. A gente ter feito certas coisas que a gente considera negativas em encarnações passadas e nessa a gente cai num comportamento é, é, o oposto, só que exagerado. E, e querendo vigiar a conduta dos outros né? então, o excesso de puritanismo né? defensor das, da moral e dos bons costumes mas de uma forma exagerada é, é, não de causa dessa vida mas devido a pessoa no íntimo ela ter conflitos pelo que fez em outras encarnações e nessa vida ela não percebe porque é inconsciente aí ela converte para o oposto o extremo oposto né? e se transforma numa pessoa é, vigia da conduta alheia né? entendeu? Isso é interessante, pessoal, é, para que a gente analisa, né? Sempre quando a gente está caindo alguma conduta exagerada, né, e que envolve muita emoção e que a gente parar e analisar, pera aí, né? Será que não está acontecendo isso comigo, né? A gente parar e analisar. Até para que a gente tenha uma humildade, vamos dizer assim, Vai poxa vida, se eu estou caindo nesse excesso aqui, na defesa de certos pontos, né? E briga com todo mundo para defender, certo? Será que eu não fiz isso que eu estou criticando nos outros? Será que eu já não fiz isso? Né? Então é uma armadilha, né porque eu posso ter errado muito nessa área no passado e eu estou de novo errando porque eu estou exagerando na dose, criticando excessivamente, exigindo dos outros uma perfeição. Então isso, se eu sei que existe esse mecanismo, puxa vida, então eu preciso tomar cuidado, porque pode ser que eu esteja compensando erros passados, né? esteja tentando compensar, não da forma correta, né? porque a gente precisa transformar, na verdade, em atitudes positivas, atitudes criativas, atitudes amorosas, atitudes honestas, atitudes corretas, né? equilibradas, não em um novo desequilíbrio, né? cobrando os outros, exigindo os outros, criticando os outros, julgando os outros, <risos> apontando os outros, né? Vocês entendem? Então é interessante a gente, para a gente ter uma atitude mais humilde, vamos dizer assim, mais prudente. Né? Porque senão a gente pode realmente é, estar compensando e, e nem percebe, que tá, nem sabe o que está acontecendo isso, né? na verdade. Não quer dizer que a gente não vá buscar uma atitude moralizante, que nós vamos tentar estruturar uma vida mais moralizada para nós. É diferente de eu ficar cobrando de uma forma puritana os outros. Né? Então é diferente eu adotar realmente uma, uma existência mais, moral, mais moralizada, mais correta, equilibrada. Que é, na verdade, o que se espera de nós, né? conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. Né? Não para a gente ficar querendo... É, é, consertar todo mundo como se nós fôssemos a palmatória do mundo, né? Certo pessoal, né? Ok. Nós já tem mais um pouquinho a gente vai terminar aqui, né? Muitas vezes com o tempo a gente vai, a gente vai é, se conhecendo Até eu falava para vocês que A gente vai se conhecendo ao longo dos anos Ao longo das décadas Aqui na Terra a gente vai se conhecendo Às vezes a gente é muito novo A gente acha que a gente já se conhece Mas a gente ainda não se conhece Tem coisas que hoje eu julgo Hoje eu falo, eu aponto, eu critico, e comigo jamais, não sei o quê. Mas tem coisas que ainda vão surgir dentro de mim. Tem coisas que ainda vão aparecer. Tem problemas que eu nem sei, estão lá no meu inconsciente, porque tem a ver com encarnações passadas. Né? Mas tem coisas que ainda vão aparecer na nossa vida, no nosso comportamento. Conforme a vida for se desdobrando, Conforme as situações forem ocorrendo, aí que eu vou mostrando, vou pondo para fora certos conteúdos que eu já trago do passado. Mas eles estão ainda guardadinhos dentro do inconsciente. Eles ainda não tiveram a oportunidade de se expressar, mas com o tempo vão se expressando. Coisas boas e coisas não tão boas. Tá? Ok, pessoal? Certo. <cười> Bet King, né? Quem somos nós para criticar os outros e também temos erros talvez maiores, exatamente. É, é aí que está a ideia da coisa, né? É aí que está a nossa prudência que nós devemos ter. Por isso que a gente nunca deve criticar, né? julgar, porque a gente pode ter feito coisa muito pior. Né? E o tamanho da emoção que a gente coloca na acusação, pessoal. Na verdade, aí a experiência e esse conhecimento que a gente tem aqui da compensação vai demonstrando que é o tamanho da, da, da crítica que a gente faz a nós mesmos. Porque, na verdade, é, é, a gente sabe que a gente já fez aquilo. Então, quando a gente vê a pessoa fazendo, a gente acusa e manda barra. Por quê? E quanto mais emoção você coloca ali, é porque, na verdade maior sofrimento você traz dentro de você porque sabe que já fez aquilo que já errou e não se perdoa e acaba não perdoando o outro também né acaba apontando julgando e né? mas na verdade tá, tá dizendo de si mesmo né tá dizendo dos seus sentimentos do seu passado tá? a gente na verdade a gente só a gente acaba enxergando isso nos outros né? porque a gente não está enxergando em nós, até porque alguns conteúdos estão guardados em, em níveis mais profundos, né, de outras encarnações que a gente não está tendo acesso. Mas ver os, ver os outros a gente vê, né? Porque estão fora de nós, né? Ok. Aí ela diz, né? Sem dúvida, não se aplica a generalidade das pessoas corretas e púdicas, né? Mas aquelas que se caracterizam pelo excesso, pela ênfase predominante que dão a essas manifestações naturais. Né? Aí no caso do puritanismo que ela estava falando. Né? Então aqui não se está falando mal do comportamento moral, do comportamento moralizante. Não, a gente precisa disso. Todo o evangelho nos fala sobre isso. A evolução passa pela, pela, pelo aperfeiçoamento moral, né? não tem jeito, é por aí mesmo. Só que a partir do auto-encontro, eu não posso eu querer moralizar o outro. Né? Eu tenho que moralizar a mim mesmo. Né? Em primeiro lugar, eu, tenho que, eu posso ajudar o outro a que ele melhore também. Jesus fez isso com a gente. Mas isso não substitui o movimento interno de aperfeiçoamento. Eu posso só tentar ajudar o outro, mas não fazer pelo outro e não exigir do outro. Eu tenho que focar em mim e eu tentar me moralizar, né? tentar é, conter os meus instintos, né? é, que é o, o, o ponto X aí da, da, do aperfeiçoamento moral, né? Até a Joana explica, nesse livro mesmo, no Ser Consciente. Ela explica do... Como é que acontece o amadurecimento moral? É quando a gente vai aprendendo a administrar os nossos instintos. Né? Quando a pessoa é imoral, é uma pessoa que se deixa levar pelos instintos. Né? Pelos instintos de posse, pelos instintos sexuais. Pelo... Ela se deixa levar sem nenhum, sem nenhum filtro, né? sem nenhum controle. Né? Então a razão, né? o, o conhecimento, o entendimento das leis divinas, isso tudo vai fazendo, da lei de sociedade, vai fazendo a gente controlar certos impulsos. Então eu já não posso fazer qualquer coisa que eu quero, onde eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero. Existem regras, existem para tudo tem um lugar, tem um momento, tem um modo, não é? Então, isso é aprender a administrar os instintos. Isso é moralizar-se, ok, pessoal? Isso é adquirir uma postura moral perante a vida e não imoral. Pensar no coletivo, não somente em mim. Tá? Então passa por tudo isso, tá? Que é o que Jesus veio ensinar a gente, né? E os espíritos, amigos também. Certo, pessoal. Ok Tá fazendo sentido para vocês Ok <coughs> Certo, deixa eu ver aqui, mas ainda tem, acho que ainda tem um bom pedaço aqui. E vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Essa semana que vem a gente continua, tá? Que nós, nós ainda vamos ter que desenvolver melhor esse assunto aí, tá? Certo? E é não é fácil não, povo. Não é fácil, não. Mas vocês vão achar interessante, né? Esse é apenas um mecanismo de defesa. Existem outros e mais perigosos ainda. Né? Existem outros mais perigosos. Tá? E a, gente, a gente usa todos eles. Às vezes um pouquinho mais um, um pouquinho menos outro. Depende da pessoa, depende do momento da nossa vida, depende da, da circunstância. Tá? Mas todos nós usamos... Ok, o, troll, o pessoal ficou em dúvida sobre o self O self é a presença divina dentro de nós o self, é, o self é o eu verdadeiro É o espírito imortal Se você colocar self igual ao espírito imortal, tá certo É o que há de divino, é o que há de imortal em nós tá? okay. São os ideais superiores né? Tudo que há de mais nobre dentro de nós se você pega uma, uma cebola, você corta no meio. Né? Então você tem as camadas da cebola, você tem a casca, você tem o um núcleo. O núcleo da cebola é o self. Todos nós somos essa cebola aí, né? O núcleo da cebola é o self. É o eu divino. É um centro irradiante. Tá? As camadas são as camadas do inconsciente. São as encarnações que a gente viveu E a casca da cebola É o ego É o que faz contato com o ambiente É o que faz contato com o mundo de fora tá? okay? Então o self é esse núcleo O ego é a casca né? O ego é a, é, a, é a última camada É a camada que nós estamos usando agora Que nós estamos gravando agora as outras camadas da cebola são as outras encarnações essa que é a de fora é a que a gente está vivendo agora é a que a gente está gravando agora é a nossa área de trabalho aqui, agora né? tá? certo pessoal? então vamos finalizar né? mas devagarzinho a gente vai vocês vão compreendendo melhor daí se puder e assistindo os primeiros e assistindo os anteriores vai ajudar bastante para quem está mais perdido aí, tá? Isso vocês vão, vocês vão entender de uma forma mais gradativa, tá bom? Então vamos lá. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento de estudo, de, de relacionamento, de fraternidade, de luz porque estamos todos buscando a luz maior que brilha em nós para que ela se irradie cada dia com maior poder, com maior amor, com maior claridade e possa clarear a nossa jornada para que os nossos passos sejam passos seguros sejam passos na direção de Ti, Senhor e de Deus nosso Criador, nosso Pai então obrigado por tudo obrigado pela paz que usufruímos nesses momentos e que possamos mantê-la durante as próximas horas num clima de harmonia com os familiares e conosco mesmo abençoa-nos a todos Senhor e dispensa-nos na tua paz que assim seja Ok, pessoal, então boa noite a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E amanhã a gente está de volta aqui com o Evangelho de Mateus, às 20 horas, todos estão convidados. Um abração, pessoal, até mais.